0: 就是我觉得咨询师就是陪你一起去面对人生的荒芜， mm. 嗯，真的是很绝望的一个职业
1: 。Welcome to another episode of
0: Blower Mind，
1: 两个人的公路博客。大家好，我是峰哥何峰，我是简丽丽。今天我们很愉快的来到了《给心理治疗师的礼物》，欧文·亚龙著，第二十六章，是吧？简林，今天我们是讲讲几章吗几几？对，讲几章啊？<笑><笑>是讲第二十六到八十九呢？
0: <笑>对对对，到一百零一吧？
1: 嗯嗯，上回书说到，嗯
0: ，对。呃、uh, ，我我看了一下，就是从第二十六章一直到第三十六章，都是讲自我暴露的。
1: 哦、oh、耶、yeah, ，OK 我们讲这十一章，<笑>
0: 但<笑>但但,但是它的内容还是挺丰富的，嗯、所以我们还是还是,还是会拆开讲,讲。嗯，咱们今天这一期呢，会是三集，呃，三三章，就二六二七二八，
1: 嗯，二六二七二八。这
0: 个二六二七二八呢，更像是个综述，就是我先摸清楚亚龙是怎么写书的 嗯， 他在二十二十七的时候就详细讲了一下这个自我暴露。嗯， 就是我我在我在看这个的时 候， 我觉得多少要收回以 前， 呃， 以以前我在节目里就经常 说， 哎， 亚龙自我暴露太多 啊， 我不是特别认认可他的这个方式啊什么的。但但他在这 儿， 我我觉得后面这几章里 面， 他是比较清晰的表达了他对自我暴露的看法。嗯。还有边界。就是以及他后面有一些对于自我暴露的一些警告
1: 。嗯，我先想拉回来一点，嗯、那这个自我暴露，这个此话怎讲啊？这个听着还是有点术语哈、嗯。我想应该不是指，比如在公众场合就是脱衣服，脱衣服对吧？不是，不是指这个
0: 。<笑>不，不是，不、嗯、是。他讲的就更多的是，呃，在咨询室中，你多大程度上和你的来，让你的来访者知道你真实的感受、你的想法，嗯、还有你的一些生活事件。嗯。嗯所以在第二十六章的时候，他，嗯，他就是这么讲的，就是亚龙就是这么讲的，说，如果一个治疗师对病人保持神秘，而且掩藏自己，这会对治疗有反作用。嗯，就是，嗯，因因因为就是很很不幸的是，就很多。怎么讲呢？哎，我我我觉得当当一个人处在比较偏执的位置上的时候，嗯，就特别容易把心理咨询的伦理啊，或者是那个规则，呃，或者老祖宗的一些训诫，就当成
1: 不可逾越的一个不可打破的一个对不对对不对、不可打破的东西。嗯
0: 、然后，所以这这是一个，这是这是一个艺术，就是你也要警戒另外一个极端，就是教条主义。呃，对，一个极端是教条主义，另外一个极端呢，嗯、就是，反正我我是未来方者好，这、嗯、个、就是、边界就是可以打破的。嗯，嗯所以，我我觉得这样说，想起乱码
1: 他们那个，他们那个叫做无差别什么 anything goes 什么流派，就是随便<笑>就是，<笑>对，<笑>什么都行， okay. 什么招都行
0: 。对对对。嗯所以我，我我觉得在这儿略有点跑题，就我们不是在说自我暴露，但我很想讲，就是心理咨询里面就所谓这个伦理还有设置的意义。嗯，就无论伦理还是设置，都是用来保护咨询师和来访者的。嗯，但是呢，你不能特别教条地说，我就是不能自我暴露，我在病人面前，我在来访者面前就是应该完全的掩盖自己，你也不能说。说啥都行，对，说啥都行、嗯，反正我都是为来访者好。对，嗯，嗯就是因为因为我说的这两个极端都特别容易使容易被使用，就是一方面人们很容易说，哎、嗯，咨询师就是不能在在咨询中这么做。嗯，然后或者或者有的时候，咨询师，比如说我不想面对某种痛苦感的时候，我比如说我我要拒绝我的来访者比较困难这件事情的时候，我可能会给自己编造一些理由，这个理由是。嗯，因为我这么做会对我的来访者好，我是为了他的利益考虑的，所以我就可以没有边界。嗯，就是这，这是两个极端。嗯，这也是我觉得心理咨询对于大众就很多时候理解起来会有一点点困难。就是到底你这么做，就是这么做也不是对的，那么做也不是对的，或者那么做有时候那么做是对的，等等等等等,等。反正总之，啊，我可能就想表达，就他他他背后有一个非常 rich 的。怎么讲？就丰内
1: 、嗯、涵很丰富，就很丰
0: 富的这个、嗯，就是所谓心理咨询的伦理啊，还有设置上。嗯，然后就所所以我们在看这自我自我暴露的时候也，也可能也是带着这个心态去理解它。所以亚龙呢就是说，治疗师的这个自我暴露呢，不是一个单独的实体，是一组行为。就你不能把自我暴露看成，我就跟你讲这个东西，到底是好还是坏，它是一组行为。所以其中。就是他说，其中有一些行为是会促进治疗的，但有一些呢是会起反作用的。然后他在二十六章就是有点像综述一样，他就把治疗师这个自我暴露分成了三个领域，他后面几个章节也是以此来分的。第一个就是它叫治疗的机制，就是你你要不要让你的来访者知道这个治疗是怎么进行的？嗯。第二就是此时此地治疗师的感受，就当下治疗师有什么样的感受。第三部分就是治疗师自己的私人生活。
1: 嗯哎、嗯，这个机制也算自我暴露吗？这个不是一个与
0: ，嗯、就他
1: 跟个人好像、嗯、没有什么太大的关系
0: 。我我我觉得在这儿讲，因为在咨询中，我觉得有时候比较尴尬的是，嗯，来访者问说：“我这个到底是什么问题？”嗯，或者他会他会来问你说。这个心理咨咨询，咱们俩现在一起工作的这部分到底是怎么工作的？就到底对我有没有用？就这一类的问题，有的时候呢，咨询师会，我我觉得他有时候会把咨询师放在比较尴尬的境地，就是我我可能谈我的顾虑，我有时候会想说，我在这个时候告诉你这件事情，对于你来讲到底是不是一件好的事情？然后或者我有的时候在这个。这个阶段，因为我觉得，尤其精神类、精神类的问题，还有就心理类的问题，就是我需要理解它，其实需要更长的时间。我现在给你的这个东西，会被你怎么使用，会会被你怎么理解？就是，嗯，就他，他不像一个你，你去呃外科，然后大夫就给你检查一下，再大夫要告诉你说，这你是这个问题，这个问这个问题。然后我后面的治疗流程会有这个风险，那个风险，那个风险。心理咨询或者精精神类的这个。领域是很难被明确的这么讲出来的。有的时候，所以有的时候咨询师为了保护来访者，或者是要带着这个想法，然后会模糊化，就就不跟你直接回答这个问题。然后咨询师很讨厌的一个话，就问你说：“你是不是嗯，就是什么让你问我这个问题啊？我很想了解你有什么感受啊，嗯、这是不是让你觉得很焦虑啊？等等等等。”就咨询师啊，会把这个问题。再扔还给来访者嗯，嗯，然后来访者会很愤怒，然后咨询师又觉得啊，我在做我的工作
1: ，
0: <笑>嗯，然后这个单，这你这问这个问题正好，其实其实就是二十七章亚龙在讲的东西，嗯，他开篇讲的很有很有意思啊，他这题目叫做治疗的机制，对病人要真诚，嗯，他开篇呢就用了一个托斯妥耶夫斯基。嗯的，卡拉马佐夫兄弟中
1: 大作家、嗯
0: 、说，宗教大法官声称人总是希望有魔力、神秘感，还有权威感。嗯
1: ，然后、哦、我就顺便打个小插句，我不老跟你这是说一个人叫 j o r d a n Pearson 嘛，嗯，他也特别喜欢这作家啊，哦、整天引用
0: ，好逗啊，嗯，看来全世界人看的书都太多嗯，
1: 嗯，对，那肯定，那或者是这个人可能格外深刻吧，可能真的是。或者是不是在这个这个心理咨询师中特别流行呀、啊<笑>嗯嗯嗯
0: ？对，然后他他说就是说，你从历史上看呢，就是大家也都倾向于，比如把医生啊或者治疗师放在一个特别神秘的面纱后面。嗯，他说西方的医生几个世纪以来都用了各种促进敬畏感和最大化安慰剂效应的设备。就是这种白大褂嗯，然后这种一面墙都是各种权威的证书，嗯、然后写处方都用拉丁文等,等等等
1: 。中国还没有啊，中国也就是写处方写的潦草一点对，对，嗯、<笑>对
0: <笑>然后他就就人,人们用这种方式来装点自己的那个权威感，让、嗯、让给人们带来一些安慰的感觉。嗯。然后，但亚龙呢，其实持的观点是与此完全相反的。嗯，他觉得。要与病人、要与来访者建立真诚的关系，本身就要求我们放弃行使这种魔力啊、神秘感还有权威的那种权利。嗯，这个我觉得这个也是，我记得今天中午我们跟朋友一起吃饭的时候还讨论到这一点，就是你比如说，你看有一些相对比较洗脑的培训师啊，大家就会要建立那种“你听我的，就信我得永生”。
1: 嗯，顺便说一下，这个并不只指心理啊，就是什么。嗯管理培训大师班啊对对对对，什么销售大师班啊，对对对这种工学、啊、对对,对等,等,等等，等这些可能尤其尤其深，嗯，
0: 对他就要建立这种权威感，嗯、
1: 听我就行了，对。嗯
0: 、但是心理咨询师是和这个恰恰完全相反的一部分，嗯，某种程度上，我觉得这也是心理咨询不那么受人待见的一个很大的原因，因为我我觉得如果我要相信说。我听了你的课，我交几万块钱，然后你就能带给我人生自由和幸福。嗯，这个更让我有安全感。嗯，就是我不是说理智上的，就是更本能的你有安全感。就是他他很牛，然后你看这个人特别有魅力，有有这种光环
1: 。对，其实这么说还挺挺让人绝望的，就是这挺死循环的，就是这肯定不 work， 对吧？就是天下没有这么简单的事情。但是呢，人们又信这个。对就是或者他愿意去相信这个，嗯、然后就所以大师一来横空出世啊，然后大家就都去朝圣啊，花好多钱啊，最终可能又很失望。然后但是这个过一段又有新的大师来，然又又,又,又,又重复这个事儿
0: 。对，这这、嗯、这也
1: 没办法，嗯、这也没办法
0: 啊、嗯嗯<笑>嗯。但但因为心理咨询师就刚刚好是一个完全相反的物种
1: 。对，而心理咨询师又反其道而行之，就对对对对所以就尤其困难。信
0: 息对，心理咨询师就是。嗯告诉你 说， 这人生就是不确定的(笑)呀 (笑)。(笑)然(笑)后(笑)我们一起来探 索， 但我们会遇到这 个， 可能会遇到那 个， 但我也不能确定我们俩是不是一定能搞得定。然 后， 但就是我觉得咨询师就是陪你一起去面对人生的荒芜。嗯， 真的是很绝望的一个职业。安德 伟， 安德伟就是。所以回回到心理咨询上，啊，就是你要和一个人建立一个真诚的关系，本身你就要放弃那种权威感、魔力感，让你的来访者知道你也是一个普通人，嗯、然后你再很真诚的和他建立一个关系。其实很多咨很多来访者会对咨询师愤怒。产生愤怒感的一部分，也是有点像小朋友。我对我的爸妈，你你在心理发展的一定阶段、哦，对
1: 对哎，你也是个普通人，啊、好家伙发现，你也犯错误。
0: 对，因为小的时候你让我有全能感，嗯，就人的全能感是这么发展的、嗯。就是我在小婴儿的时候，非常非常小的婴儿的时候，我是要建立那种我有全能感。我如果比对。被比较好的照顾的话，就是我饿了就吃的，冷了就,就衣服穿，然后我哭了就有奶喝，有人来抱我，这是我的全能感。然后人的这个全能，人的发展过程是之后我会发现这不是我的
1: ，然后我会
0: 把这全能感投射、嗯、投注在我父母身上、养育者身上，嗯，我会认为他们是全能的，嗯，然后这个时候能带给我安全感，嗯嗯，然后你再慢慢长大的时候，你开始对父母很失望，嗯、就是。原来他们这个也搞定，原来他们有时候说的是错的，然后他们原来这个是不行的，嗯，然后你会体验那种就是挺无助的，然后挺挺害怕的感受，然后这个慢慢慢慢你在这种挫败中，然后你开始慢慢建立就是一个人的就我自己来对、啊、对、嗯，然后
1: 哎、嗯、我这你就你这么说让我说想起那个很有趣的一个相关的，就你我前一阵不是看那个李李光耀的回忆录嘛，嗯。他也说了一个很有趣的事情，就是他，呃，当时就二战的时候，日本人打，就当时大家都觉得说，因为新加坡是英国殖民地嘛，当时可能还没有新加坡这个国家，就是新加坡、马来西亚英国殖民，他们就觉得哇，这其实也不用很害怕嘛，就是日本日本人英英军在那儿驻守啊，其实是啊、嗯，说这没什么好怕的，而且他们就被英国殖民很长时间，其实就是你不管说是一种依赖感，还是一种就是。反正就是这种心理，就是人家英英英军人，就是白种人能帮我们挡住，结果白种被日本人日军打败了嘛，而且不仅打败了还，还就特别惨。就他，我他好像有描述，就是说投降的英军被日本人压着，就是到那个呃，到那个就是那个，反正集中集中营，可能放在一个什么地方看。哇，他看到英军就是狼狈不堪，然后他第一次看到。英国人这个样子啊，就他的那种失望，以及就是当时英英国人在表现出这种无能啊，这种也要惊慌乱失措呀，对他震撼特别大。他就是说啊、哦，以后就是哪怕战胜之后，我们这个地方的领导和管理也应该也不能指望他们，就是他们也不太行，还得咱自己来。就是把日本人赶跑之后，就是战争结束之后，所以这所以可能也是奠定了他的一个。信心就是这个战后这个这个这殖殖民地要要独立呀、啊，然后觉得白种人就是英国人吧，英国人也没有什么厉害的，对对对对对对，嗯、就是对对英国人的这种对这殖民者的这种呃失望和这个反正就更平等吧，把自己放在一个更平等的位置，跟那些殖民、嗯、殖民者去那个
0: 。我我我觉得这个是，我我觉得所有人。人的成长，还有你看整个世界的发展都是这么进行的，嗯、就是所以所以这和我觉得多少和我们老说就是精神上你要弑父弑母、嗯，我觉得是,是哎对对对，是。就你你必须要弑父弑母、嗯，然后你才能成成人
1: 。对，弑父那个弑那个是,、那个、是刚才那个弑是,是那个杀戮的那个弑、啊，但比如说并不是说真的这这弑父是母，而是说就是你精神上嗯发现、啊、嗯哎自己是吧？我特别印象特别深的是。精神上的一个超越是，我在高中的时候，不要去申请大学嘛，然后就要去研究怎么写那个，就写出就相对通顺的英语吧，嗯，就是能够让那个，比如美国大学他能够，能能够愿意录取你，我就去看是怎么怎么写，怎么提高写作。后来我就突然发现，就是老师讲的很多都是错的，就是其实老师真的根本不知道该怎么写出这个通顺合理的英文，嗯,嗯啊。呃，然后这个当然，我以前对对那个也比较叛逆吧。然后那是一个特别记忆深刻的时刻，就是、说哦，这玩意儿一是你也没法听老师的，二是就老师懂得很有限，二是那个其实有很多资源就信息你是自己找就找到了，完了自己掌握就完
0: 了
1: 。嗯嗯 ，anyway， 这是一个个人成长独立的一个很很很分水岭的一个时刻吧。对，嗯
0: 。所所以，如果回到心理咨询上来讲，就是咨询师不能制造这种幻象，嗯，就、就是、就说
1: 我我就靠我就行
0: ，对对对、嗯，不能制造这种幻象，因为如果制造这种幻象，就其实你对来访者是无益的，嗯嗯
1: ，对
0: ，有的时候这幻象是必要的，在他就是心理发展的一定阶段，他需要理想化你，嗯、但是你必须帮助他。去跨越这个阶段，嗯嗯，然后所以咨询中就会有这种来访者对咨询师特别失望，嗯，然后对你特别愤怒，嗯，就是我我我我觉得你应该是个完美的治疗师，你你怎么会犯这种错误呢？嗯嗯，但这个就是来这个是咨询师工作的一部分，嗯，在这一章里面，其实嗯、呃，他想要讲就是亚龙想要讲的主要是说，第一你要建立一个真诚的关系。第二呢，就是他说，心理治疗本身就是很强大的一个东西。如果你能够完全的公开这个过程和治疗理念，就能够使来访者得到很很多的很多的东西。我我的理解、啊、就是有点像一个心理咨询的科普，我要告诉你这个是怎么怎么工作的。嗯，我自己有时候也有这种经验，比如说，比如说一个来访者可能刚开始进来的时候，我会。嗯，其实我我我我心里面是带着有一些假设的，假设当我们的咨询进进入到某个程度的时候，比如说他会特别的憎恨我或者怀疑我，嗯，当这件事情发生的时候，或者我觉得有可能会发生的时候，我们是有可能会去谈的，会鼓励他把这些讲出来，就对我的憎恨或者对我的厌恶，然后我我发现比较。有效的是，因为对于来访者来讲，他表达这些是很困难的。嗯。但当你告诉他，就这就是咨询的一部分。嗯嗯
1: 。是 OK 图表达、啊、
0: 对，这、嗯、这是我我是在准备，我我是一直在准备这这个小节目。目、嗯、你等好久了啊
1: ！对<笑>然
0: 后他多半会会带来一些好的好的作用、嗯，不是每一次啊，是但是对有些来访者来讲是，是会带来一些好的作用。他说：“嗯、哦，原来。”我们是在走这样的进程，嗯嗯，这这个我觉得也是，包括我们在做简单心理的时候，其实很多就见到很多来访者和咨询师之间，有的时候咨询师不确定我是不是要让你知道这么多，然后会让来访者产生特别多的焦虑感。在亚龙这个亚龙亚龙这这这一段里面，他这么讲，他说。来访者在进入治疗的时候已经带有很多焦虑感了，而你直接把它放进到这么一个他、嗯、叫可能产生二级焦虑的过程中是毫无意义的。嗯，就是因为我不知道心理治疗是什么，我不知道我们俩是一个什么关系，嗯、我不知道哪些问题我可问，哪些不能问，嗯、哪些可讨论不讨论。但我当我问你的时候，你说哎你，你可以讲讲你为什么要问这个问题吗？只会把我放入一个更恐慌的位置里面，就是。嗯然后有的时候咨询师还会讲说：“哦，我现在觉得你很生气，你能讲讲你的生气吗？”就会让让来访者就疯了嗯。嗯，就是因为我真的就只想知道一些事实的东西，因为我进到这个情境里面对我是很陌生的。嗯、我需要一些被教育。所以亚龙说他自己在最初的几次面面谈中，他主要会谈到一些基本规则。包括保密性，包括完全自我暴露的必要性，就鼓励来访者将自己任何感受能够讲出来，讲到梦的重要性，还有需要我们两个一起有非常多的耐心，遇到困难的时候可能坚持一下等等。这个是我加的戏啊，他只是说对耐心的需要。嗯,嗯,嗯然后所以包括亚龙最后给了一个事例，他会讲讲到说。就他会明确的告诉来访者说，有的时候我们谈到的是你和，比如说你的同事或者跟其他人的关系，但是呢，对我来说，我很难了解到具体中你在这个关系里面困难点在哪儿，因为我只能我只能听到你的这部分的想法，我听不到，就我不是个法官嘛，不是生活中的法官，所以我会着重的去看关注。你和别人之间的关系和我们两个之间的关系有什么相连的地方？然后我们我会把所有的东西带回到我们两个之间的关系内里面来讨论，这样会让我让我能够更好的帮到你。就是他在最后举的这么这么一个例子，所以他就说你要让来访者知道这个工作是怎么工作的。嗯，我自己作为来访者，我觉得多少。错过了一些机会，就是因为我是先学了心理咨询，我知道咨询师是怎么思考问题的，然后我才进入了咨询，然后后来进入了分析，所以我没有，我没有体会到那个焦虑感，就是当我的，我在我在讲我自己啊，当我的分析师，或者只要是来问我问题的时候，我大概会知道，我跟他讲这个，他会。他一定会把这个再带回到我们两个关系里面，但是我自己能够感受到，有的时候我自己的来访者，或者我听到我的就是作为咨询师和来访者工作就督导里面，有时候讨论到一些来访者的时候，有时候来访者会说：“这和我们俩有什么关系？你为什么要问我们两个之间是是什么什怎怎么回事儿？”我在我明明在跟你抱怨我的老板，我明明在跟你抱怨。其他人为什么你先要问我这个问题？病人就是来访者是会有这些疑问的。我觉得亚龙是在表达说，这个时候你可以直接的告诉你的来访者，而不需要只做你自己的工作。我好像貌似我们两章就讲的很长了，然后我们这一期要不然就这样。嗯、行，嗯，然后之后我们会讲二八二九，三。以今天今
1: 天是讲了二十六、二十七章是吧？是的，嗯。如果因为今天这期比较长，咱们要总结一下，就是这两期这两章讲了什么内容呢？有两三句话可以总结一下吗
0: ？基本上就是作为一个心理咨询师，对来访者要真诚
1: ，就像我们这个节目一样，这<笑><笑>是最真诚的节目。好，那我们今天是讲了呃《礼物》这本书的二十六、二十七两章哈、啊，下一次我们会从二十八章开始讲。二十八章的题目是什么呢？我们先小剧透一下
0: 表达此时此刻的感受，斟酌判断，但他这个还是讲的就是自我暴露的一部分
1: 。好，嗯、那我们下期节目再见
0: ，拜。<音楽><音楽>